उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन सुन्दै आएका छौँ हामीले यो पुस्तक सरोज मिश्रको नेपालीमा अनुवाद सुनेका हौँ यो पुस्तक को सातों श्रृंखला हामीले गएको साता 101 पृष्ठ सम्म सुनेका छौ अनुवादकले पुस्तक बारेमा भन्नु भएको छ प्रस्तुत पुस्तक एरिका लिक्ट्याक द्वारा सन् 1957 मा लिखित एरिका एन्ड द किंग को अनुवाद हो यो कुनै काल्पनिक कथा होइन न कि कुनै सनसनीखेज उपन्यास लेखिकालाई सन् 1949 पाँच महिनाको नेपाल बसाईको क्रममा एरिका राजा त्रिभुवन र राजपरिवारसँग अत्यन्तै नजिक बन्न पुगिन् राजा त्रिभुवनसँग एरिकाको अन्तरङ्ग सम्बन्ध गासिन पुगेको तथ्य यस पुस्तकमा बढित कतिपय घटनाहरू र व्यक्त उद्गारहरूले स्पष्ट हुन्छ मूलतः त्यही पाँच महिनाको अवधिको एरिकाको गतिविधि र त्यसपछि ती घटनाहरूले पारेको प्रभावमा यो पुस्तक आधारित छ भनेर अनुवादक सरोज मिश्रले लेख्नु भएको छ एरिका लिक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिका अब वाचन सुरु हुन्छ आठौं श्रृंखला पृष्ठ 101 बाट एक बिहान म सुत्ने कोठाको झ्यालबाट मेरो बगैचामा फूलका बिरुवाहरुमा घामको किरण फैलिदै गएको दृश्य हेर्दै थिएँ एकासी मलाई महसुस भयो कि यो कामलाई मूर्त रूप दिने काममा म सहयोगी हुन सक्दछु यो योजना यति सजिलो थियो कि मेरो दिमागमा यो कुरा पहिले किन आएन भनेर म सोच्न थाले जेठी बडा महारानीको उपचारका सम्बन्धमा मैले पठाउनु पर्ने अत्यन्त गोप्य प्रतिवेदन पठाउने ठीक बेला भएको थियो मैले त्यसमा एक अनुच्छेद यसरी थपे श्री 5 जेठी बडा महारानीको रक्तचापको तह सन्तोषजनक नभएको हुँदा मैले डाक्टर सिद्धिमणिसँग रक्तचाप घटाउने सम्बन्धमा सरसल्लाह गरे मेरो उपचार रक्तचापसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा डाक्टर साहेबलाई त्यसलाई घटाउन आवश्यक चिकित्सा कदम चाल्न अनुरोध गरेकी हुँ मेरो विचारमा यो समस्याको समाधानको सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ बिरामीलाई 2500 फिटको उचाइबाट समुद्री सतहमा पठाउनु हो तर भारतमा चाहिँ होइन किनकि त्यहाँ अत्यधिक गर्मी छ भारत निश्चित रूपमा होइन मलाई लागेको थियो बडी जति बडा महारानी युरोप पुग्ने छिन् तर भारतको बाटो बाहेक नेपाल छोड्ने अर्को उपाय थिएन र नेपालका जति बडा महारानी भारतको बाटो भारतीय सरकारको औपचारिक स्वागत बिना अगाडि बढ्न सम्भव थिएन यस प्रकार उनले पत्रद्वारा या मुखैबाट भए पनि पण्डित नेहरू समक्ष राजाको सन्देश पुर्याउन सक्ने छिन् अहिले आएर मेरो त्यो योजनाका बारेमा सोच्दा बिल्कुल केटाकेटी पाराको लाग्दछ एउटी अल्लारी युरोपियनको अनावश्यक हस्तक्षेप समझेर मेरो सुझावमाथि विजय शमशेर वा उनको पिताले ध्यानै पो दिएनन् कि जस्तो लाग्छ 
शायद डाक्टर सिद्धिमणीले चाहिँ यो भन्दा बढी शंका गरे र त्यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबाट झसङ्ग भए मैले त्यो रिपोर्ट उनलाई देखाउँदा उनी रिसले चूर भए र त्यो अनुच्छेद हटाउन मैले नमानेपछि अत्यन्तै चिन्तित पनि भए मलाई लाग्छ मेरो रिपोर्ट सीमादरबार पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउनतिर लागे सिमदरबारले चाहिँ रिपोर्ट प्राप्तिको रसिद पठाउनु बाहेक अरु केही गरेन र कुरा त्यतिकै सकियो रिपोर्टको एक प्रति मैले ह्यापी कटेजमा लगेर राजालाई देखाएँ र त्यसबाट मैले आशा गरेको परिणामको बारेमा पनि बताएँ उनी मुस्कुराएर मलाई अंकमाल गरे एकछिनका लागि लाग्यो कि उनी रुन्छन् दुई दिनपछि उनले त्यो रिपोर्टका बारेमा उल्लेख गरेर भने तिमीलाई केही ल्याएको छु उनले मेरो हातमा पुनः आफ्नो भिजिटिङ कार्ड हालिदिए तर यसपल्ट त्यो सुनौलो मोहर मात्र थिएन उनी आफैले डिजाइन गरेको सुनौलो उरुज पनि यति नरम धातुको फूल थियो कि कागज मोडे झैं बोड्न सकिन्थ्यो फूलको थुंगो चाहिँ चौथै आकारको सुनको सिक्का थियो जसमा राजाको रवाफिलो नामको दिएको थियो स्वस्ति श्री गिरिराज चक्रचूडामणि नरनारायण इत्यादि मैले त्यो उपहार त्यसका पछाडी निहित कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण ठानेकी तर त्यो साँझ घटेको अर्को घटनाले मेरो हृदय आह्लादित भएको थियो केही नभनिकन राजाले मलाई बगैचातर्फ डोराए र हामी तलाउ भन्दा पर छायामा रहेको एउटा बरन्डा भएको ठाउँतिर सुस्तरी हिँड्दै पुग्यौँ हामी त्यहाँ पुग्ना साथ एउटा आकृति अँध्याराबाट प्रकट भयो र राजा अगाडि आएर झुक्यो त्रिभुवन अगाडि बढेर अत्यन्तै भावुक भएर दुवै हात त्यो झुकेको टाउकोमा राखे त्यसपछि उनी मतिर फर्केर गर्भका साथ भने यो मेरो युवराज हो मेरो छोरो महेन्द्र महेन्द्रमा आफ्नो पिताको सुन्दरताको कुनै अंश थिएन जवान थिए उनी पातलो कदका थिए उनका आँखा भने अत्यन्तै चमकदार थिए र उनले नेपाली घरबुन्ना साधारण कपडा लगाएका थिए उनले केही बेर मलाई हेरे मेरो नमस्कारको प्रत्युत्तरमा दुवै हात जोडेर त्यसपछि आफ्ना पितातर्फ फर्किए त्रिभुवनले एउटा हात आफ्नो छोराको काँधमा राखे अनि अर्को चाहिँ मेरो काँधमा र त्यसपछि प्रेमपूर्वक कसे यिनी चाहिँ उनले भने मेरी चतुरेरीका हुन् र यिनी हामीलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्दैछिन् केही शब्दहरू बाहेक केही भनिए जस्तो मलाई लाग्दैन महेन्द्र तत्कालै त्यहाँबाट हिँडे त्यो सानो आकृति रूखको झाङमा हराएपछि राजा र म चुपचाप दरबारतर्फ फर्क्यौँ मलाई थाहा थियो कि त्यो भेटघाट किन गराइएको छ त्यसैकारण मेरो हृदय प्रेमले भरियो मलाई स्वीकार गरिएको थियो सरदार नरेन्द्रमणि दीक्षित प्रधानमन्त्रीको कर्मचारी दलका सदस्य थिए व्यक्तिगत निजी सचिव उनी मैदानको किनारमा सीमादरबार नजिकै अवस्थित परराष्ट्र कार्यालयमा काम गर्दथे त्यो घर दुई तल्ले सेतो पोतिएको र रातो टाइलको छाना भएको क्रूप थियो बगैचाको बीचको सानो बाटो पार गरेर त्यो घरमा पुगिन्थ्यो पहिलो उजाड कोठामा लामो टेबलमा नेपाली कागजमा छिटो छिटो कोर्दै गरेका कारिन्दाहरूको लहर देखिन्थ्यो 
त्यो कोठाको भुइमा चिप्लो ढुङ्गा छापिएको थियो र भुइमा केही बिछाइएको थिएन ती कारिन्दाहरूका अगाडि नेपालमा आवागमन गर्न अत्यन्तै जरुरी अनुमति पत्र लिन इच्छुक गोर्खा शेर्पा नेवार हिन्दू र प्राय तिब्बती तीर्थयात्रीहरू बेन्चमा प्रतीक्षारत रहन्थे त्यो कोठाको भुइमा चिप्लो ढुङ्गा छापिएको थियो र भुइमा केही बिछाइएको थिएन त्यो कोठा पार गरेपछि बरन्डा थियो जहाँबाट अव्यवस्थित बगैचा देखिन्थ्यो त्यहाँबाट एउटा सिढी एउटा ग्यालेरीमा पुग्दथ्यो त्यही दीक्षितको कार्यकक्ष थियो उनको कार्यालय ठूलो तर सामान्य थियो र झ्यालबाट काम आएको हुन्थ्यो उनी दुब्ला थिए सन्तजस्ता देखिन्थे उनले सधैं नेपाली कपडा नै लगाउँथे उनका सादा आकृतिका बावजूद विनम्र व्यवहार र सटिक बोलीका कारण उनी कुनै अंग्रेज सरकारी कर्मचारी जस्ता देखिन्थे मलाई लाग्छ यो विशेषताका बारेमा उनलाई राम्रै थाहा थियो र उत्साहका साथ त्यस्तै व्यवहार गर्दथे म उनलाई भेट्न प्रत्येक 15 दिन जस्तो म गइरहन्थे कहिलेकाहीँ कामका सिलसिलामा त प्राय जसो नै जान्थे उनको संगत मलाई मनपर्ने हुन जान्थे उनी उदार स्वभावका व्यक्ति थिए र उनले केही समय बेलायत र अमेरिकामा बिताएका थिए उनले त्यो अनुभवलाई आफ्नो मुलुकको काममा कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका थिए हामी दुबैलाई मनपर्ने संगीत कला साहित्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्दथ्यौँ उनले मलाई मन पराए जस्तो बुझिन्थ्यो तर स्वाभाविक थियो कि राजनीतिक दृष्टिले मलाई उनी एक अज्ञानी मूर्ख बालक ठान्दथे जब कुनै पुरुषले महिलालाई सानो देख्छ उसले आफूले आफैलाई मूर्ख बनाइरहेको हुन्छ सरदार पनि त्यो मामिलामा अपवाद थिएन मलाई थाहा थियो कि उनी हाम्रो वार्तालापका बारेमा महाराजलाई प्रतिवेदन दिन्छन् र त्यसैकारण यसलाई मैले सिमदरबारमा मेरो बारेमा सामान्य दृष्टिले हेरियोस् भन्ने हिसाबले प्रयोग गरे म उनी कहाँ पुग्थे र उनको टेबल अगाडिको कुर्सीमा बसेर चिच्याउँथे सरदार साहेब भगवानको लागि भने पनि मसँग कुरा गर्नुस् म यो उराट लाग्दो ठाउँमा बस्ता बस्ता वाक्क दिक्क भइसके त्यसपछि उनी मन्द मुस्कुराउँथे र कागज सुस्तरी मिलाउन थाल्दथे एक दिन म उनीसँग कुरा गर्दै थिएँ एक्कासी आफ्नो कुर्सीबाट चुरोट लिन उनको टेबलमा पुगे त्यहाँ ठूलो निशाना छाप भएको एउटा पत्र थियो मेरो आँखा त्यहाँ त्यत्तिकै पुगेको थियो तर उनले त्यो चाल पाए र त्यो पत्र हातमा लिएर गर्भसाथ भने यो देख्यौ मिसेरिका यो पत्र समुद्र पारबाट राजालाई लेखेको तर उनले यो कहिले पाउने छैनन् किन नपाउने मेरो प्रश्न सरल थियो सरदार नरेन्द्र मोदी दीक्षितले सुस्तरी टाउको हल्लाए कुनै पनि पत्र राजा कहाँ जाँदैन सबै पत्र यहाँ आउँछ र यहाँबाट हिज हाइनेस प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छ अकस्मात उनलाई आफूले के भनिरहेको छु भन्ने कुराको आभास भयो र उनले मलाई तीक्ष्ण दृष्टिले हेरे यो कुरा कसैलाई नभन्नु मिसेरिका मैले वास्ता नगरे जस्तो गरी कुमारलाई दिएँ तर साँझ राजदरबार पुगेपछि त्यो कथा पूरै राजालाई बताएँ सोपो भाव शून्य मुद्रामा राजाले भने त्यसपछि मेरो हात थप थपाउँदै उनले सोधे तिमीले के अपेक्षा गरेको थियौ एरिका यति मात्र कि राजाले आफ्नो पत्र पढ्नुपर्छ ठीक राजाले भने उनको उद्गारमा असहाय भाव देखिन्थ्यो तर तत्कालै उनको मुहारमा चमक देखा पर्यो भोलि मसँग तिम्रो लागि विशेष चिज छ हामी सिनेमा जाँदैछौँ 
नरेन्द्रजी दरबारमा राजाको एकमात्र मनोरञ्जनको साधन सिनेमा थियो त्यो पनि उनले मेल अर्डर क्याटलग जस्तै उनको लागि बाहिरी संसार देख्ने जाल थियो चाहे त्यो जतिसुकै भ्रामक नै किन नहोस् सिनेमा ह्यापी कटेजको घेरा भन्दा बाहिर चारपाटे सेतो भवनमा थियो जसको अगाडीको बगैचामा दुबो मिलाएर काटिएको थियो बोली पल्ट साँझ दरबारमा पुग्दा सधैं ढोकामा उभिने द्वारपालहरू सिनेमाघरको बाहिर उभिएका थिए र खुड्कीलामा राजा पर्खिरहेका थिए मलाई अभिवादन गर्न उनी ओर्लिए आस्तै दुबै हात फैलाएर मेरो हात च्याप्प समाते जसका कारण मलाई नमस्कार गर्न असम्भव नै भयो मेरो पाखुरामा आफ्नो पाखुरा अल्झाउँदै उनले मलाई सिनेमातर्फ डोराए उनी सानो केटा चाहिँ उत्तेजित थिए उनले आफ्ना टाईमा हात पुराए यो टाई राजाको पहिलेको अमिल्दो रंगी बिरंगी टाई देखेपछि शिमलामा आमाला भनेर मगाएको थिए हेर त उनले भने यो विशेष अवसर हो त्यसकारण मैले तिम्रो टाई लगाएको छु र त्यससँग सुहाउँदो सुट पनि लगाएको छु अलको मध्य भागमा अत्यन्तै वासनायुक्त रंगीबिरंगी फलहरू थिए अन्यथा त्यो कुनै पश्चिमी सिनेमा जस्तै साधारण र सफा थियो सुन्दर साडी लगाएका र कानमा तथा कपालमा टल्किने हिराले सजिएका महारानीहरू र राजकुमारीहरू फूल जस्ता देखिन्थे हामीले राजाका छोराहरूलाई पर्ख्यौ अन्ततः आफ्ना राणा श्रीमतीहरूका साथ तिनीहरू आइपुगे राजाका छोराहरूका राणा श्रीमतीहरू सुन्दर थिए गोरा अनुहारमा पाउडरका कारण अझै गोरा देखिन्थे तिनीहरू तिनका साडी सुन र चाँदीका झल्लरी र बुट्टाका कारण चम्किन्थे र तिनका कपाल बाक्ला देखिन्थे सबभन्दा पहिले त्यही सादा घरबुन्ना कपडा लगाएका महेन्द्र आफ्ना पिताका अगाडि दुबै हात जोडेर ओठसम्म पुर्याउँदै झुप्तै देखा परे पहिले जस्तै उदास तर मायालु भावले राजाले आफ्ना हात आफ्ना छोराहरूको टाउकोमा राखिदिए महेन्द्र खडा भएपछि मलाई देखेर हाँसे त्यो निश्चल र सच्चा मुस्कान वास्तवमा यसभन्दा अघिको हाम्रो भेटको स्वीकारोक्तिमा थियो यसले यो पनि बताउँथ्यो कि त्यो भेट उनले मिठो सम्झनाका रूपमा सँगालेका छन् अन्य दुई राजकुमारहरू हिमालय र वसुन्धराले युरोपियन कपडा लगाएका थिए तिनीहरू बीस पार गरेका फुर्तिला र चम्किला नवयुवक थिए भारतीय र विजयाका दाजु हिमालय जेठी बडामारानीका सन्तान थिए तिनी पातलो कथका तर आकर्षक देखिन्थे साथै उनमा आफ्ना पिताको सुन्दरताको प्रतिबिम्ब थियो तर त्रिभुवनको जस्तो तेजस्वी गुण भने थिएन उनी पेशेवर घोडसवार जत्तिकै पुड्का थिए र उनी हाँस्ता उनका सेत दाँत देखिन्थे सबभन्दा कान्छा वसुन्धरा चाहिँ नलिनी जस्तै थिए र आफ्नी आमा कान्छी बडामारानी जस्तै देखिन्थे उनी पातला थिए तर सौम्य पहिरनमा सजिएका थिए उनको गालाको उठेको हड्डी उनले आफ्नी आमाबाट पाएका थिए दृढ पौरुष गुण 
मलाई सम्झना छ उनले मसँग एलसीसीएन कुकुरहरुका बारेमा मात्र कुरा गरे आफ्ना पितामा भन्दा उनीमा कुकुरहरु प्रतिको बढी प्रेम देखिन्थ्यो अभिवादनको प्रक्रियापछि हामी सिनेमातर्फ लाग्यौ सिनेमा हल त्यति ठूलो नभए पनि सुविधायुक्त थियो तह तहमा गहिरो आराम कुर्सी भएको तथा बीचमा हिन्ने बाटो थियो सिलिङमा संगीतको तालमा रंग फेरिने गरी प्रकाश खेलिरहेको थियो जुन कतै नेपथ्यबाट आइरहेको थियो पर्दालाई सुनौलो कपडाले ढाकिएको थियो राजाले मलाई बीचको कुर्सीतर्फ डोराए र मलाई आफ्नो दायाँतर्फको कुर्सीमा बस्न भने मैले टाउको हल्लाएर भने कि एकजना महारानी त्यहाँ बस्नुपर्छ तर तिनीहरूले हाँस्दै मलाई आफ्नो नरम हातले जोड गरेर त्यहीँ बसाले माथिको रंगीन प्रकाश जस्तै रंगीबिरंगी साडी लगाएका परिचारिकाहरूले पेयर काजु किसमिस इत्यादि ल्याउन थाले फिल्म सुरु भएपछि राजा र म युवा युवती चाहिँ अँध्यारोमा एकअर्काको हात जोडले समातेर बस्छौँ आजसम्म पनि मलाई त्यो फिल्मको नाम याद छैन जब जब राजाको लहड हुन्थ्यो वा कुल्लीद्वारा बोकिएर पहाडको बाटोबाट जब जब नयाँ सिनेमा आइपुग्थ्यो त्यसपछि प्राय हामी सिनेमा जान्थ्यौँ सिनेमा सकिएपछि हामी त्यहाँ खाँदै पिउँदै बस्थ्यौँ केही बेरमा राजकुमारहरूका वाहन आइपुग्थे आफ्ना सुन्दर तर मौन श्रीमतीहरू सहित उनीहरू त्यहाँबाट बाहिरिन्थे त्यसपछि बडा महारानीहरू र राजकुमारीहरू ह्याप्पी कटेजतर्फ लाग्दथे अनि राजा र म बगैँचामा डुल्न निस्कन्थ्यौँ वर्षायाम सुरु भइसकेको थियो घना वर्षाको कारणले बागमती नदी त भरिएको थियो नै साथसाथै दुलाम्बे सडकमा पनि पहेँलो पानीको भेल देखिन्थ्यो एक साँझ मैले सिनेमाको ढोकामा रोकिएर पर्दा हटाउँदै पर रुख र सडकमा गर्जिरहेको बाक्लो वर्षालाई न्याले राजाले जब मलाई बगैँचाको बाटो हुँदै फर्किने प्रस्ताव राखे मैले आफ्नो टाउको हल्लाए राजाले हाँस्दै खैरो रङको प्लास्टिकको वर्षादी निकाले र टाँकहरू लगाइदिँदै मलाई ओढाइदिए त्यसपछि उनले मेरो पाखुरा खुशी साथ जमाते हामी हिँड्दै गर्दा राजाले एक हातले छाता समातेका थिए ह्याप्पी कटेज पुगेर पनि हामी भित्र गएनौ राजाको चम्किलो सुट पानीले कालो नहुन्जेलसम्म र उनका कपालबाट पानीका थोपाहरू तप तप नझरेसम्म हामी झण्डै एक घण्टा वर्षाको बीचमा हिँडी नै रह्यौँ उनले मेरो हात समातेका थिए र मलाई लाग्छ हामीले केही बोलेनौ यदाकदा राजाको सार्वजनिक उपस्थिति जरुरी हुन्थ्यो नयाँ फ्रान्सेली राजदूतको आगमन भएपछि उनको सबै कामकाज राणाहरूबाट सल्टिने भए पनि ओदाको प्रमाणपत्र राजालाई नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यसैकारण हनुमान ढोकास्थित काठमाडौँको दरबार हलमा औपचारिक समारोहको आयोजना गरियो आफूसँग भएका कपडा मध्येबाट छानेर त्यस प्रकारको समारोहलाई उपयुक्त हुने पोशाक लगाएर म त्यहाँ पुगेकी थिएँ मसँग औपचारिक पोशाक थिएन न ह्याट नै थियो न त पञ्जा नै बडा महारानीहरूले मलाई आफ्नो पञ्जा दिए र मैले छोटो कपाललाई सेतो स्काफले ढाकेँ दरबार हल पुगेपछि मेरो अपेक्षाको बावजुद बेलायती फ्रान्सेली र इटालेली दूतावासका महिलाहरू बसेको पाहुना कक्षतर्फ मलाई लगिएन मलाई मुख्य कक्षमा नै लगियो 
खाकी र गाढा रातो पोशाकमा सुसज्जित कठोर अनुहार भएका राणा जनेलहरूका बीच नै मलाई बसाइयो पूरै समारोह अवधिभर मैले पालिस लगाएका जुत्ताको आवाज तकमाको टिङटिङ र सास फेरेको कर्कश आवाजको अनुभव गरिरहे कोठा गाडा रंग र चमकले भरिएको थियो माथिको भाडफानुसको चमक ब्राह्मणहरुको सुनौलो एवं राता टोपीहरु बौद्ध भिक्षुहरुका प्याजी पोशाक र राता प्याजी सेतो पहेला हरिया र नीला साडीहरुको रंगीबिरंगीले कोठा भरिएको थियो परम देदीपिमान नेपाल तारा खाकी छातीहरुमा चमकिरहेको थियो बित्तामा भएको साहित्य तस्बिरले तल ध्यानपूर्वक हेरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो मेरो अगाडि राजा विराजमान थिए उनी रातो मखमली आसन भएको र दुई सुनौला नागहरू उठेर अगाडितर्फ झुकेको गद्दीमा विराजमान थिए सेता सार्क छाला रंगको पोशाकमा साधारण कालो टोपी लगाएका र दुबै गोडाको बीचमा जवाहरात मण्डित तरबार भिरेका राजा नितान्त एक्लो र दुखी आकृति जस्ता देखिन्थे उनलाई उनकै उदास प्रतिबिम्बले नियाली रहेको थियो महारानी भिक्टोरियाको विशाल चित्रसँगै राजाको विशाल चित्रले स्रुति सम्भेगमा अहिले आमिले सुनेको बाचन एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको बाचन हो यसको बाँकी अब्स बाचन लिएर केही बेरमा आउने छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईंलाई फेरी स्वागत छ श्रुति संवेग में तपाईं आज एरिका ल्युक्ट्याक को पुस्तक त्रिभुवन की एरिका को बातचीन सुनी रहनु भएको छ अब यसको बाकी हम सब बातचीन सुनाऊं। अगाडी निकै चहल पहल थियो टोपी लगाएका ब्राह्मणहरु उनका अगाडी आउँदै जाँदै गरेका थिए तर उनले भने त्यतातिर ध्यानै नदिएको देखिन्थ्यो राजाले त्यसभन्दा पर हलको पुछारतर्फ दृष्टि पुराइरहेका थिए मानौ उनले केही देखिरहेका छैनन् त्यसपछि उनी उठेर सिंहासन पछाडीको पर्दा पछाडी अलग पाए एकासी चित्ताकर्षक श्रीपेशका साथ उनी प्रकट भए त्यो सुनौरो श्रीपेशले उनको कपाल पुरै ढाकेको थियो त्यसमा यति हीरा र पन्ना जडित थियो कि सुन पुरै हराएको प्रतीत हुन्थ्यो श्रीपेशको तल्लो भागमा बुढियौलाको आकारको हरियो पन्ना जडित थिए मुकुटको मध्य भागमा गाढा रातो रंगको माणिक चमकिरहेको थियो त्यसको टुप्पोबाट घुमाउरो पाराले उठेर पछाडीतर्फ झुकेको हिउँ जस्तो सेतो चराको प्वाखको कल्की थियो त्यो नेपालका महाराजा दिराजको महान मुकुट थियो 
देखता प्रधानमंत्रीले पनि ठीक त्यस्तै मुकुट भेरेका भए पनि झुक्किन मिल्दैन थियो प्रधानमंत्रीले आफ्नो आसन ग्रहण गरे र आफ्ना मुट्ठी जुंगा बसारे त्यसपछि दरबार सुरु भयो गणतन्त्र फ्रान्सका प्रतिनिधि मोसियोर लेवी ब्राह्मण रुर राणा जनरलहरुको अगुवाईमा सिंहासनको खुड्किला अगाडि पुगे राजा उनलाई भेट्न एक दुई खुड्किला तल ओर्ले राजा समक्ष एउटा हाती रुमाल प्रस्तुत गरियो र उनले मोसियोर लेवीको मुख सुगन्धित पार्ने पान त्यसमा छर्किदिए राजाले निर्विकार शैलीले नेपालीमा केही बोले त्यसको अनुवाद सुनाइयो राजदूतको शिष्ट जवाफ पनि अनुवाद गरेर सुनाइयो र त्यसपछि राजदूत झुकेर बिदा भए राजाले कुनै विदेशीलाई छोएर अपवित्र बन्नु हुँदैन भन्ने परम्पराको त्यापनि पालन गरियो आफूले प्रथम र सायद अन्तिम पटक भेटेका यी उदास र फुंग उडेका व्यक्तिको बारेमा राजदूतले के सोचे भन्ने मैले अनुमान गर्न सकिन सम्भवतः उनलाई पनि अरुलाई चाहिँ राजाको बारेमा केही बताइएको थियो त्यसै प्रकारको जानकारीका आधारमा अरुहरुले राजालाई पतित व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन् एसल्ट डेभिसले आफ्नो नेपाल ल्यान्ड अफ मिस्ट्रीमा यसो लेख्छन् राजालाई सन्तुष्ट पार्न नेपालका सबभन्दा सुन्दर सबभन्दा कोमल र सबभन्दा गुणवती तरुणीहरू छानिन्छन् उनका लागि मंगोलियाबाट सबभन्दा मिठो अफिम ल्याइन्छ र उनका स्त्री मित्रहरु र पारिवारिक चिकित्सकले समेत त्यसको प्रयोगलाई उनलाई उत्साहित गर्दछन् यौवन अवस्थामा पुग्नु भन्दा अघि नै उनी बेविचारमा लिप्त भइसकेका थिए जसका कारण उमेरको दोस्रो दशकको प्रारम्भिक अवस्थामा नै उनी शारीरिक एवं मानसिक दुवै तरिकाले काम नलाग्ने भइसकेका छन् दरबार सकिएपछि अपरान्ह 4 बजे रातो र हरियो पोशाकमा सुसज्जित घोडसवारहरूको अगुवाईमा राजा नारायण हेटीका लागि प्रस्थान गरे मैले अत्यन्तै तीव्र गतिमा कारद्वारा उनको पीछा गरे मैले उनलाई मन्नपुगुन जेलसम्म त्यही सेतो शाही पोशाकमा रहिरहन आग्रह गरेकी थिए म ह्यापी कटेज पुग्दा उनी आगनमा मलाई पर्खिरहेका थिए उनी कुर्सीमा ठाडो भएर बसे त्यो पोशाकको गलबन्दी कडा थियो त्यसकारण उनको शिर ठाडो थियो उनका हातले हल्कासँग सुनौलो तरबार थामेको थियो वास्तवमा नै उनी अत्यन्तै राम्रा देखेका थिए दिनभरिको तनाव र हास्यास्पद स्थिति उनले धैर्यतापूर्वक सुनिरहनु परेको थियो उनी अहिले तनावमुक्त देखिएका थिए फ्रान्सेली दलमा सामेल एक महिलाका बारेमा मैले राजालाई स्मरण गराए ती महिला बजारमा किनमेल गर्न हिडेजै गरी दरबारमा आएकी थिइन् मध्यान्नमा लगाउने सुतीको फ्रकमा आएकी ती महिलाले टोपी पञ्जावा मोजा समेत लगाएकी थिइनन् सिमासन नजिक पुग्दाको उनको हाउभाउको नक्कल गर्दै मैले भने बेडाको बच्चाले चाहिँ तिनी बुरुक बुरुक गर्दै थिइन् तिमीले त्यसभन्दा बढी के पो अपेक्षा गर्न सक्थ्यौ र राजाले कुम हल्लाउँदै भने 
राजाको कुमारलाई र जवाफले उनको पश्चिमी आइमाई प्रतिको धारणा बुझिन्थ्यो पश्चिमी आइमाईका बारेमा कुरा गर्दा उनको आवाज कठोर हुने गर्दथ्यो त्यसो त काठमाडौँमा रहेका कुनै पनि अंग्रेजी महिलालाई उनले भेटेका थिएनन् र ती सबैको दाँत खराब हुनुपर्छ भन्ने एउटा अनुमान बाहेक ती महिलाहरूका बारेमा उनलाई कुनै ज्ञान थिएन मैले राजालाई सोधे कि किन उनले पुरै समारोह अवधिभर त्यो सुन्दर श्रीपेश लगाएनन् उनले केही बोलेनन् उनले आफ्नो पछाडीको ढोकातिर यसो फर्केर मध्यम गतिमा थप्पडी मारे साडीको सरसराहटको मधुरो आवाज आयो राजाले अत्यन्तै मसिनो आवाजमा केही भने चाहिँ लाग्यो केही क्षणमै काठको एउटा बाकस बोकेर परिचारिका फर्किन राजाले त्यो बाकसबाट सुन्दर श्रीपेश निकाले कामको चमक त्यसमा पर्यो उनले सुस्तरी सेतो कल्कीमा हातले चलाएर भने एरिका राम्ररी मुठ्ठी कस मैले राजाले भने जस्तै गरे उनले श्रीपेश मेरो हातमा राखिदिए आफ्नो कामका कारणले औसत आइमाईको भन्दा बलिया मेरा हात पनि श्रीपेशको बोझले गल्यो श्रीपेश झण्डै भुइँमा खस्न पुगेको थियो राजाले त्यसलाई समातेर बाकसमा हाले देख्यौ त राजाले भने उनको मुहारमा त्यो उदास आँसु थियो आखिर नेपालको राजमुकुट त्यति हल्का छैन तर गोवेल्सले त्यस्तै किन लगाउनु परेको होला उसँग नभएको कुनै वस्तु मसँग हुन कसरी सम्भव छ राजा उठेर दुबै हात जोड्दै भने अब म यो पोशाक फुकालौ काठमाडौँको बसाईको दुई महिने करार समाप्त भएको थियो तर बढी जेठी बडामारानीलाई मैले गरिरहेको उपचार पूरा भएको थिएन म बस्न चाहन्थे बडामारानी त्यही चाहन्थे र राजा पनि त्यही चाहन्थे तर राजाको इच्छाले मात्र मैले अनुमति पाउने व्यवस्था थिएन आशा नभए पनि मैले बडामारानीको उपचार जारी रहनुपर्ने रायसहितको पत्र लेखे एक दुई दिनभित्रै जवाफ आयो जवाफी पत्रमा मेरो करार तीन महिना थप गरिएको उल्लेख थियो र त्यसमा सेवाका शर्तहरू पुनः उल्लेख गरिएको थियो साथमा ब्रान्डी र हुस्की उपहार पनि पठाइएको थियो प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्तला र आँपका टोकरी मेरो लागि उपहार पठाएका थिए अझै अप्ठ्यारो लागि नै रहेको थियो व्यस्त रहनका लागि काठमाडौँ अत्यन्तै सानो ठाउँ थियो चियो चर्चो नै गर्थे बढी मान्छेहरू समय कटाउनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं मेरो राजनीतिक व्यवहारप्रति उत्सुक थिए भने अरू राणाहरूको ईर्ष्याभाव थियो राणा राजकुमारीहरू दरबारका घेराभित्र कुरा काट्दथे र तिनका लोग्नेहरू पनि त्यस्तै गर्थे गोर्खीलाई नोकर गृहमा सुत्न नदी गेस्ट हाउसकै कोठामा सुत्न दिएका कारण मेरो बारेमा निकै चर्चा चल्ने गरेकोमा राजाले मलाई सचेत गराइसकेका थिए विचार गर उनले नमिठो मानी भनेका थिए तिनीहरू कुरा काट्छन् शिमलामा रहँदा नेपालमा आइमेहरूले लोग्ने मानिसलाई धेरै बेरसम्म हेर्दैनन् भनेर मलाई सुनाइएको प्रसंग सम्झे त्यसैकारण मैदान छेउबाट कारमा जाँदा वा पैदलै हिँड्दा पनि मलाई एक टकले कम्बरमा हात राखेर घुर्ने सैनिक अधिकृतहरूतर्फ समेत हेर्दिनथे कारमा हुँदा म झ्याल थुन्थे र आँखा झुकाउँथे तैपनि तिनीहरू कुरा काट्दथे पुरुषहरूमा प्राय आगन्तुकहरू हुन्थे म जौहारात चुनी झैँ चुनी चुनी शब्द उच्चारण गर्दथे मैले बोलेका प्रत्येक शब्द मेरो व्यवहारका बारेमा महाराजलाई बताइन्छ भन्ने विश्वासका कारण आगन्तुकहरूसँगको वार्तालाप अनौठो हुन पर्दथ्यो डाक्टर सिद्धिमणि निम्बुपानी पिउन र कलकत्ता र भारतका बारेमा कुराकानी गर्न प्राय आइरहन्थे 
गंभीर भएर दुबै हात बुढीमा राख्दै उनी भन्दथे म उदय मैले तपाईको हेरविचार गर्नुपर्दछ कहिलेकाहीँ उनी त्यतिकै आउँथे भने कहिलेकाहीँ मेरो चिकित्सा प्रतिवेदन सिमदरबार पुर्याउन आउँथे एक दिन उनी आएनन् र प्रतिवेदन पुर्याउनु पर्ने म्याद गुज्रिसकेको थियो म प्रतिवेदन बोकेर उनको घर दिल्ली बजार पुगे त्यो घर साहित्य चिकित्सकका लागि नसुहाउने अति सामान्य थियो ढुंगाको बीचमा घाँस उम्रेको र गाईवस्तु र बाख्रा इत्यादि चर्दै गरेको साँगुरो गल्ली पार गरेर मेरो कार त्यहाँ पुगेको थियो ती गाईवस्तु कारको तीखो हर्न बज्दा पनि हट्न मान्दैन थिए न एउटा गल्छिडो पार गरेर ठूलो घरको बीचमा अवस्थित चोकमा पुगे यहाँ बिरामी अवस्थामा डाक्टर साहेब थिए उनका परिवारका अन्य सदस्यहरू भुइमा चुपचाप बसेका देखिन्थे भने डाक्टर सिद्धिमणि चाहिँ राजाको भारदारीको बोझ र गरिबीको द्योतक चाहिँ देखिन्थे म उनलाई आदर गर्दथे जब मैले उनको ढोका बाहिर उनको सल्लाह र उपचारका लागि कुरेर बसेका नेपालीहरूको समूह देखे मेरो आदर भाव झनै बढ्यो सब हुँदा हुँदै पनि डाक्टर सिद्धिमणिको अगाडि म राजपरिवार र नारायणहट्टी दरबारसँग दिक्क भएको बहाना गर्दथे त्यस्तो बहाना कुन स्पष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्दै थिए भन्ने म आफैलाई थाहा थिएन मलाई त्यतिबेला यति मात्र थाहा थियो कि म राजालाई कुनै तरिकाले मद्दत गर्न चाहन्छु विजयसँगको नयाँ करारका कारण काठमाडौँका अन्य बिरामीहरूको पनि उपचार गर्ने मलाई अनुमति मिल्यो डाक्टर सिद्धिमणिले एकजना युवा राणा राजकुमार लिएर आए डाक्टर साहेबले बताए कि उनी अतिशय बढी नै मोटा छन् र कुनै उपचारले पनि काम गरेन उनका अभिभावकले आशा गरेका छन् सायद मैले केही मदत गर्न सक्छु ती केटा मेरो बैठक कोठामा बसे उनी मोटा थिए साँच्ची नै अतिशय मोटा उनी अत्यन्तै अभद्र र बेसुमती मुद्रामा मेरो आराम कुर्सीमा बसे नेपाली टोपीको मुन्तिरको उनको अनुहार गोलो र हेर्दै पुलपुल्याएको देखिन्थ्यो उनका सेवकहरू उनका पछाडी अदबका साथ उभिएका थिए एकपटक फेरि सेतो खरायो चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रँदै आत्यको मुद्रामा डाक्टर सिद्धिमणिले ती केटाको गोडामा केही विकार भएको र त्यसै कारण मैले उनको जाँच गर्न उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे मैले भने राजकुमार साहेब जुत्ता फुकाल्नुस् उनले आफ्नो एक सेवकतर्फ नजर पुराए भने राजकुमार साहेब मैले भने आफै गर्नुस् मैले कुनै ठट्टा गरेको र त्यस्तो ठट्टा उनलाई मन नपरेजै गरी उनले मतर्फ हेरे मैले उरनठाउलो कुरा गरेको होइन राजकुमार साहेब तपाई त्यो काम प्रत्येक दिन गर्नुस् केही बोसो घटनेछ तर मलाई त्यो गर्न आउँदैन उनले दिक्क बाँध्दै भने त्यसो भए म सिकाउँछु मैले जुत्ताको फित्ता कसरी बाँध्ने र फुकाउने गाँठो पार्ने भन्ने उनलाई सिकाए उनले छिट्टै त्यो काम गर्न सिके र आफ्नो यो उपलब्धिप्रति उनी खुशी देखिन्थे उनी मसँग दुई घण्टा साथै रहे मैले आफूले दिन सक्ने उपचार उनलाई दिएर डाक्टर सिद्धिमणिलाई बताएँ कि यदि राणा राजकुमारको सम्मानले त्यसो गर्न दिन्छ भने उनलाई चाहिने मात्र केही व्यायाम हो डाक्टर दासगुप्ताले चाहिँ डाक्टर सिद्धिमणिले मलाई भनिसकेका थिए कि चिकित्सा उपचारका लागि उनले राणाहरूसँग शुल्क लिँदैनन् किनकि त्यो मौका आफैमा सम्मानका रूपमा लिइन्छ मेरो लागि त्यो कुनै सम्मान थिएन त्यसकारण मैले बिल प्रस्तुत गरेँ तुरुन्तै त्यसको भुक्तानी दिइयो तर राजकुमार भने कहिले फर्केन मलाई लाग्यो केटालाई जुत्ताको फित्ता बाँध्न र फुकाउन सिकाउने राम्रो काममा त्यस पैसा खर्च भयो भन्ने उनका माता पिताले ठाने संवेगमा एरिका लिप्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन आठौँ श्रृंखला आज हामीले पृष्ठ 112 मा ल्याएर रोकेका छौं अर्को साता यही पुस्तकको 
अर्को श्रृंखला 114 पृष्ठबाट वाचन गर्दैछौ श्रुति संवेगमा एरिका ल्युप्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np रहेको छ अर्को दिन सम्मका लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत गिमिरे पनि बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ रात्रि धेरै दिन तनै नै